0: Vad har aposteln Paulus och en gammal träbåt gemensamt? Ja, man kan ju ändå suga lite på den och ställa den frågan. I min värld så har de rätt så mycket gemensamt. Och låt mig få komma tillbaka till det. Jag skulle idag vilja ta med dig till andra Korintherbrevet. Det 12: tolfte kapitlet och den nionde versen. I Nya testamentet i andra Korintebrevet så är det precis som att Paulus på ett alldeles speciellt sätt öppnar upp sig själv och delar sitt inre med omvärlden. Han beskriver förhållandet mellan att vara en, en förkunnare och en vanlig människa. Svårigheten med livet som pendlar. Ena dagen känns det starkt och ljust och bra. Och nästa dag så är man djup i sviken över att man har misslyckats som människa. Och hur får man ihop det där med en kristen bekännelse och en tro på Gud? Paulus, han i den här texten, formulerar en bön om att han skulle få slippa en tagg. Att han skulle få slippa prövas med alla de där svårigheterna som gör att han blir så svag och orkeslös. Bönesvaret kommer i form av bevingade ord. Som har levt sedan den här tiden och blivit till tröst och hjälp för många. I andra Korinterbrev, det tolfte kapitlet och den nionde versen så står det så här. Men han svarade, och då är det Gud som svarar. Min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Jag vill helst skryta med min svaghet- så att Kristi kraft kan omsluta mig. Svaret på bönen som Paulus ble, ber. Blir min nåt är allt du behöver. Vad är det för svar? Vad är det att luta sig mot när man tycker att det är motigt och när man precis har misslyckats? Och Det är kanske det bästa svaren människa kan få. Och inte bara kanske, det är det bästa svaret en människa kan få. Förnåd, det är ju någonting som ingen kan förtjäna. Det är någonting man får del av när man behöver det som mest. När du är riktigt nere, har insett att du inte räcker till. När du inte håller måttet, när du har snubblat eller när du har hamnat i en situation som du inte tar dig ur. Det är då... Du behöver uppleva nåd. När det är uppenbart att du behöver inte dömas för du är redan dömd. Det är då nåden behövs. Det är kanske den största insikten en människa kan komma till. Det är att inse att ingen är perfekt. Vi är vackra, vi är skapade, det tror jag, av Gud själv. Med olika unika gåvor. Men vi är människor. Och människor i den tillvaro där vi nu är. Det är människor som kommer att lyckas ibland men falla ibland. Som är fulla av möjligheter men också fulla av misslyckanden. Vi drar på oss en skuld. Vi syndar. Ja, ordet hör hemma också i vår tillvaro. Den insikten. Att komma till den punkten där jag förstår att jag räcker inte till. Och då också möta budskapet om en Gud som är nådefull. En Gud som kan förlåta det som har gått sönder hela och ta hand om utan att det kostar någonting. Det är den största insikten. Paulus i den här texten, han konstaterar, han är svag, han är jagad. Han är till synes också ensam i sin värld. Då får han höra orden, min nåd är allt du behöver. Att kunna kasta sig i Guds fantastiska famn i den situationen och uppleva att man får förlåtelse. Att kunna starta om, att vända sig mot Jesus Kristus, be en bön och veta att det är nåd och kärlek jag möter. Det är allt en människa behöver att stå på. Sen var det ju det där med svagheten. Att ha en tro på Gud- att ha mött Jesus till frälsning- det innebär ju inte att du blir en supermänniska- full av kraft varje dag, utan misslyckande. Du är liksom komplett... Nej, du är fortsatt människa. Du kommer att snava ibland. Du kommer att snubbla och göra fel. Men i svagheten och i insikten om att vara svag- ligger en hemlighet. För när jag inser- att jag faktiskt inte klarar allt själv, då blir behovet av Gud så mycket större. Och i den insikten att jag behöver Gud så händer någonting. Jag blir lyhörd, jag blir längtande, jag sträcker mig mot honom. Och han som är både kraften och kärleken, han vill då göra någonting med mig. Låt mig slippa, säger Paulus. Ta bort det som är så jobbigt. Att bära i livet. Men Gud säger, det gör jag inte. Men min nåd är allt du behöver. Och då utbrister Paulus. Då vill jag skryta med mina misslyckanden. För jag vill alltid vara beroende av dig. Vi närmar oss snart pingsten. Den helg på året. Då det beskrivs i kyrkoåret att anden kommer. Hjälparen, kraften från himlen som vill hjälpa dig och mig att vara människa. Och det är här träbåten kommer in. Låt mig bara berätta vad det innebär att få vara beroende av Gud. Min gode vän Andreas Ardenfors, till lika pastor, köpte för ett antal år sedan en träbåt. Det var sannoliken inget fynd, om jag får säga det. Det var en träbåt som hade legat på land länge och den hade torkat där den hade legat. Och ni som har träbåt, ni vet precis vad det innebär. En torkad träbåt läcker som ett sol när det hamnar i vattnet. Jag är med och ska sjösätta den här båten ner i fiskebäckshamn hamn. Och några äldre fiskare drar upp den här båten i, i den här vaggan, i selen som nu ska sänka ner båten. Och de skrattar åt... Kapet som min gode vän har gjort när han köpte den här båten och säger de den här båten den kommer behöva ligga i vaggan säkert en vecka i vanliga fall räcker det oftast med ett dygn men du vet man såg nästan mellan träplankerna i skrovet så torr var båten sakta sänker de båten ner i vattnet och där ska nu den hänga i selen med vatten upp till relingen Vatten i båten, vatten utanför. Och då händer detta fantastiska. Att när båten hänger där, kan inte göra något. Du kan inte köra den, du kan inte använda den till något. Den bara hänger där. I det här elementet. Tryckt i selen. Då börjar trät att svälla. En annan god vän som jag har, Urban Ringbäck, han sa att jag en gång predikat om träbåtar. upp i Bohuslän så säger man att den här processen... Den kallar man att båten tröttnar. Det vill säga den tätnar, den tröttnar. Och jag tycker det var vackert. En båt som hänger i selen, nedsänkt i vattnet, skickliggörs tjänst Trät, sväller och den blir tät. Efter en tid i vattnet så hissar man upp den, man tömmer ur vattnet. Och båten är nu funktionsduglig. En vacker gammal träbåt som tar sig ut på havet- med en glad ägare. Jag tänker, det är det här Paulus beskriver. Det är lätt att torka. Det är lätt att fastna i sina brister och börja läcka som ett såll. Men då säger han, du vet, i svagheten blir kraften som störst. För när jag inser att jag läcker, då vill Gud sänka ner mig i sin kärlek av bara nåd. Att bli nedsänkt i Gud, omsluten av anden- då händer något med människan. Man tätnar. Man blir hel. Man fylls med kraft och ork, glädje och framtidstro. Paulus säger, därför vill jag bekänna mig till svagheten. För då blir längtan efter Guds kraft som störst. Det är i den miljön som jag som människa vill leva. I spänningen mellan misslyckande och möjlighet. Beroendet mellan Gud- att få uppleva hur han i sin trygga famn tar mig, sänker ner mig i vattnet. Jag får uppleva förlåtelsen, jag får vända om och jag får formas till att bli det som Gud har tänkt. Att möta en ny dag tillsammans med Gud, omsluten av hans ande, det är faktiskt möjligt. Det är det här som gör att en frikyrkopastor alltid kan ställa sig i en talarstol och tala. Om en förändring i en människas liv. För hoppet ligger i att vi just är människor. Som behöver omvända oss. Som behöver inse att felen och bristerna finns där. Men vi vänder oss till Gud och ber om hjälp. Och han hjälper oss att tätna. Så att vi kan möta en ny dag. Med nya möjligheter. Det är min hälsning till dig den här söndag förmiddagen. Gud ska se dig